0: Tota, sä viittasit tuossa äsken, äsken niin NBAn ulkopuolelle tähän, miten esimerkiksi niin kuin amerikkalaisen jalkapallon puolella on tapahtunut asioita, joihin NBAkin on sitten reagoinut. Ja, ja tästä siirrytään, voidaanko siirtyä aika luontevasti seuraavaan kysymykseen, eli siihen, että miten sitten Yhdysvalloissa tämä politisoituminen ja yhteiskunnalliset jännitteet näkyy urheilussa muualla kuin sitten pelkästään koripallon, koripallon puitteissa. Tai on ehkä erityisesti noussut esiin nyt, nyt Donald Trumpin presidenttikaudella niin, voitko tästä kertoa jo?
1: Joo, eli se, mikä Suomessakin uutiskynnyksen aikanaan ylitti, oli noin 2016 kaudella, kun nfl San Francisco 49 ers joukkueen pelirakentaja Colin Kaepernick päätti eräässä harjoitusotteussa ennen kauden alkua olla nousematta seisomaan kansainvalvun aikana, ja Tämä havahduttiin vasta kolmannessa ottelussa, että Kaepernick todellakin istuu, että hän ei nouse seisomaan, mikä on normaalisti tapana, niin kuin täälläkin, kun kuunnellaan mamme laulua. Hän sitten jätti nousematta seisomaan ja kun tästä sitten häneltä kysyttiin, niin hän halusi korostaa, että hänellä ei ollut mitään lippua eikä sen, mitä se esittää ja mitä se symboloi lippu, vaan hän halusi protestoida Afroamerikkaisten kokemaan poliisiväkivaltaa vastaan. Ja sitten hän, kun hän oli keskustellut veteraanien kanssa tästä, että miten hän voisi heitä sitten ilman, että he siitä loukkaantuisivat, niin hän sitten alkoi polvistua kansan Ja tämä Kyllä. sitten tarttu jo hyvin alussa hänen joukkuekavereihinsa ja sitä myöten sitten tämä kasvoi NFLissä tuon kauden 2016 aikana valtavin mittoihin siellä Joukkueiden Afroamerikkalaiset pelaajat polvistui erinäisissä lehdissä. Se, muistan CNN näiltä lukeneeni niin aina viikoittain siellä oli countdown, että montako pelaajaa mistäkin joukkueesta tänä sunnuntaina on polvistunut ennen otteuiden alkua. Ja siitä tuli sellainen tietynlainen niin rajat ylittävä tapa protestoida ja mielenosoittaa afroamerikkalaisten kohtelua ja poliisiväkivaltaa vastaan.
0: Se, oliko se nimenomaan, että se liittyi ennen kaikkea tähän poliisiväkivaltaan, vai tuliko muitakin kysymyksiä sitten siihen, johon, johon, mihin tämä protesti kohdistuu.
1: Se liittyi alunperin poliisiväkivaltaan ja siihen liittyvään, mutta sitten tota, myöhemmin, sitten, kun Donald Trump toi oman lusikkansa tähän soppaan, kritisoimalla epäamerikkalaisiksi, epäinsenmaallisiksi näitä pelaajia, niin sen jälkeen siitä tuli protestointikeino myös Trumpia vastaan. Ja ennen, ja kun ymmärretään sen merkitys, kun me mietitään suomalaista vaikka urheilutapahtumaa ja jotain kansallislaulua, niin onhan se hieno ja juhlava hetki. Mutta meidän pitää ymmärtää, että se on amerikkalaisessa kulttuurissahan se kansallislaulu ja se lippu symboloi jotain tiettyä sellaista hienoa aatetta. Ja Se on on pyhä hetki ja se ei ole suinkaan syntynyt vahingossa, vaan Yhdysvaltain armeija ja hallinto maksaa yli 10 miljoonaa dollaria joka vuosi liigoille siitä, että he heiluttavat niitä lippuja ja soittavat kansallislaulut. Pitävät yllä tätä tällaista ideaalia tästä Amerikasta. Mä olin aikana baseball-pelissä itse, jossa palkittiin ottelun veteraani seitsemännen ja kahdeksannen vuoron parin välillä ja Kyllä. laulettiin kaikenlaisia lauluja. Eli ikään kuin sillä oli, se, se aiheutti suuria reaktioita, että esimerkiksi Kaepernickista tuli ö, afroamerikkaisten keskuudessa kaikkein suosituin pelaaja, Afroamerikkaisen yöisön keskuudessa, mutta taas valkoihoisen yöisön keskuudessa hänestä tuli tutkimusten mukaan NFL pelaaja. Okay. Samaan aikaan hänen paitojaan myytiin todella paljon ja hän ei sitten enää sen kauden jälkeen saanut mitään jatkosopimusta, vaan hänestä tuli tiloinen persoonan on kraatta. NFLn suhteen ja tämä vääntö on NFL ja Kaepernikin kanssa kestänyt jo monta vuotta, koska Kaepernik on syyttänyt NFL:ää että he estää häntä harjoittamasta hänen ammattiaan. Eli ikään kuin siitä tuli, sen, se oli alun perin sitä poliisiväkivaltaa vastaan suunnattu ja sitten kun Trump nosti tämän tikun nokkaan, niin sen jälkeen siitä tuli mielenosoituskeino Donald Trumpiin liittyen, erityisesti seuraavalla kaudella.
0: Ja kerrotkin tässä, että miten itse asiassa tämä Trumpin valtaantulo on, on kärjistänyt entisestään tämän tyyppistä jännitettä. Ja tämä näkyy paitsi että näiden polvistumisten ja niihin liittyvien protestien kanssa, niin myöskin sen suhteen, että aikaisemmin joukkoet, oliko niin, että NBA-joukkoet vai NFL-joukkoet vai molemmat kävi tervehtimässä presidenttiä, mutta tästä tavasta on, on osittain luovuttu vai kokonaan. Mitä, mitä, mitä tähän liittyy? Useiden
1: kymmenen vuosien ajan, Yhdysvalloissa on ollut sellainen perinne, että suurten liigojen ja suurten urheilusarjojen voittajajoukkueet käy tervehtimässä presidenttiä valkoisessa talossa. Se on, ollut, se on ollut suuri tapahtuma. Siellä on ollut yliopisto... Noi jenkkifutisjoukkueet, koripallon joukkueet, siellä on ollut, jos on voitettu maailmanmestaruuksia, olympiakultaa joukkueena, niin he ovat olleet siellä. Kaikkien näiden suurten liikojen voittajajoukkueet ovat olleet valkoisessa talossa. Mutta sen jälkeen, kun Donald Trump on tullut valtaan, niin siitä on tullut urheilijoille, se se tapahtuma on politisoitu. Sitä sitä ennen se oli vain tietynlainen epäpoliittinen tapahtuma jossa juhlistettiin, se, se kuului osana siihen, että kun voitetaan jotain isoa. Esimerkiksi mä pelaan NBA 2K koripallopelejä, jossa jos voitat mestaruuden, niin siellä vielä Obaman aikana siihen oli koodattu siihen peliin, että sinne mentiin se joukkueen kanssa valkoiseen taloon. Että se oli olennainen osa sitä juhlallisuusseremonioita. Mutta Trumpin aikana, alkaen näistä afroamerikkalaisista pelaajista eri lajeissa ja eri joukkueissa, niin he ovat sitten jättäneet menemättä. Eli nykyään vain alle puolet eri joukkueista, jotka siellä aiemmin ovat käyneet, niin ovat siellä valkoisessa talossa käyneet Trumpin aikana, ja silloinkin usein afroamerikkalaiset pelaajat ovat jättäytyneet pois.
0: Eli tässä on siis niin nähtävissä suora vastakkainasettelu pelaajien ja presidentin välillä, ja tässä on ilmeisesti tämmöinen mielenkiintoinen twisti, että et tässä vähän niinku kilpaillaan siitä, että et kumpi ehtii ensin kieltäytyä sitä vierailusta, presidentti vai pelaajat? Eli tämmöistä niinku siitäkin, että kuka pääsee ensimmäisenä nokittamaan tietysti mielessä tässä. Joo. Eli tämä on niinku kärjistynyt aivan, aivan äärimmilleen Trumpin kaudella. Joo, hän,
1: hän kieltää eri, juuri kun tarkastellaan NBA:n roolia niin sillä on näistä monista muista, moniin muihin liikoihin verrattuna hyvin erityislaatuinen rooli juuri siinä, että siitä on tullut, Trumpin aikana jopa sellainen kilpailu, että esimerkiksi 2018 finaaleissa, kun Cleveland Cavaliers ja Golden State Warriors kohtasivat, niin LeBron James Cleveland Cavaliersista ilmoitti jo etukäteen, että kumpikaan näistä joukkueista ei tule valkoiseen taloon astumaan, mikäli he voittavat, ja Trump oli sitten ilmoittanut, että no älkää, että olisi teitä kutsunutkaan. Ja edellisenä vuonna taas Golden State Warriorsin Steph Curry ilmoitti, että Joukkueineen, kun se oli epäselvä, että ovatko he menossa vai eivät voittonsa jälkeen, niin Curry ilmoitti, että hän ei, ole, hän ei, hän ei usko, että hän olisi tulossa, niin sitten Trump pääsi heti sanomaan, että kutsu on pois vedetty, että withdrawn, että en olisi teitä enää kutsunutkaan tänne. Et siitä on tullut sellainen niin kuin, vahva nokittelu, ja tämä muun muassa näkyy hyvin siinä, että miten Golden State Warriors, kun se aina... Tämä käynti Valkoisessa talossa liitetään aina Washingtonin joukkuetta vastaan pelattavan vierasottoon yhteyteen. Loogisesti osana mm. sitä seuraavaa kautta. Niin kun Golden State Warriors oli pelaamassa Washington Wizardsia vastaan kaudella 2017-2018, niin silloin uh, Golden State. Warriors kutsui sen sijaan, että he olisivat menneet tänne valkoisen taloon, joihin he, heidät oli kielletty, niin he kutsuivat afroamerikaisen nuoria mukaansa ja he menivät katsomaan afroamerikkalaisen historian museoon näyttelyä ja pohtimaan, mikä merkitys ja tai mikä heidän afroamerikkalaisten taustassaan on ja miten se historiallinen kulku on mennyt ja sitten taas viime kaudella kun oli jo etukäteen sanottu finaaleissa, että ei tulla, niin joukkue meni tapaamaan Barack Obamaa, Barack Obaman toimistoon. Ah, Eli hyvin vahvana tällaisena symbolina siitä, että kuka oli heidän presidenttinsä Kyllä. ja mikä on heidän yhdysvaltaansa. Ja Kari kommentoikin silloin ensimmäisellä kerralla, että he kokevat, että presidentti ei edusta sellaista yh- sellaista yhdysval- sellaisia yhdysvaltoja, mihin he ovat tottuneet ja minkä he kokevat omakseen.
0: Sä nostat tässä esiin tämmöisiä isoja staroja nimenomaan koripallosta. Ja koripallohan on, on laji, joka vaikka se on laji, niin siinä korostuu ehkä tämmöisten suurten tähtien roolia. Nämä, nämä on mielenkiintoista, että tässä niin vahvat ja näkyvät yksilöt on myöskin aika keskeisiä tämän julkisuuden ja poliittisuuden kannalta. Minkälaisia nämä pelaajat on, jos heitä tarkastetaan poliittisina toimijoita ja ketä siellä on semmoisia niin selkeästi näkyviä esimerkkejä, jotka olisi tunnetumpia?
1: No mä nostin... Niissä artikkeleissa esiin kolmen nimeä, että jos, jos, noi, jos joku kuulia haluaa alkaa seurata nba ja sitä nimenomaan sitä poliittisuutta, niin näistä supertähdistä juuri nämä aiemmin mainitsemani LeBron James ja Stephen Curry, jotka molemmat ovat hyvin vahvasti profiloituneet tällaisina, Curry erityisesti tämän Trump, näiden Trump-konfliktien jälkeen tietynlaisena afroamerikkaisen puolesta puhujana, ja hän tekee myös vaimonsa kanssa ja muutenkin hyvin paljon kaikenlaista hyventekeväisyystyötä. Ja tätäkin kautta haluaa nostaa esiin afroamerikkalaisten ongelmia. Ja ehkä vielä suurempana tähtenä on tämä liikan ehdottomasti tämän hetken suurin supertähtiä LeBron James. Hän on Ohiosta Akronista kotoisin. Hän on hyvin äänekäs. Erilaisissa poliittisissa asioissa. Hän muun muassa 2016 vaaleissa tuki Hillary Clintonia presidentiksi. Ja James, sen lisäksi että hän ottaa usein Yhdysvaltain poliittisiin tapahtumiin kantaa, niin hän on myös sitten tekee, jakaa tätä keräämänsä omaisuutta erilaisilla tavoilla tähän ympäröivään yhteisöön. Eli hän on tuonne Akronin Ohioon perustanut muun muassa sen I Promise-nimisen koulun, jossa hän, joka on nimenomaan tänne köyhemmille asuinalueille ja niiden lapsille suunnattu viimeisen päälle oleva peruskoulu. Sitten hän jakaa näille opiskelijoille tai oppijoille myös stipendejä, että ne voivat jatkaa näistä köyhistä oloista tulevat, voivat jatkaa sitten yliopistoon opintoja. Ja hän on monella lailla omassa toiminnassaan. Sen lisäksi, että hän on erityisesti Twitterissä äänekäs erinäisten asioiden puolesta puhuja, niin hän on sitten tota, myös tekee tätä hyväntekeväisyystyötä tällä näkyvällä tavalla, tukee nuoria ja lapsia. Ja tähän Kiinaan... Ja tähän Kiinakohuun liittyen olikin mielenkiintoista just, että miten James otti sitten kantaa tähän, kun häneltä kysyttiin, että mitä mieltä hän on tästä koko aiheesta, niin hän sitten möläytti toimittajille, että hänen mielestään Morey olisi voinut jättää twiittiinsä, twiittiinsä twiittaamatta jos hän olisi ymmärtänyt, jos olisi ymmärtänyt, että miten iso vaikutus sillä on niin moneen henkilöön, niin kuin sillä nyt sitten... Mitä hän tällä ajoi toki takaa oli se, että miten paljon se ne rahalliset vaikutukset oli, mm. joka sitten taas, koska James on profiloitunut hyvin vahvasti tällaisena äänekkäänä vähemmistöjen edustajana ja sorrettujen puolesta puhujana, niin sitten taas tietyllä lailla iski häntä takaisin, koska koettiin, että nyt Jameskin on myynyt periaatteensa tällaisen tota, kapitalismin alttarilla niin sanotusti. Eli tässä on myös just näkyy tämä ongelma, Eli James on todella, hän yksin lauantai-iltaisin tuolla The Wall-niminen TV-sarja on Jamesin tuotantoyhtiön. Okay. Et, et, et hänellä, on niin kun, hänellä on aivan järkyttävät bisnekset, kytkökset ympäriinsä, hänellä on kaikenlaista tuotantoyhtiöä ja muuta vastaavaa, hän omistaa niin järjettömästi asioita, hän on laittanut sen rahansa poikimaan, mitä hän on urallaan saanut, ja sitten samalla hän tekee näitä eri asioita, niin tässä on just tämä ongelmallisuus, että hänestä on, hän on noussut niin paljon isommaksi kuin pelkästään koriopallotähdeksi, sen pelkästään pelaajaksi, niin sitten tässä on juuri tämä ongelma, että pitää myös niin kuin se poliittinen uskottavuus ja nämä bisnesmaailman logiikat ei aina kohtaa ihan täysin.
0: Kyllä, ja ehkä, ehkä kertoo myöskin tietyn tyyppisestä tämmöistä nykyisen somijulkisuuden logiikasta, että, että tietyssä mielessä siihen haetaan aika vahvasti jollakin tavalla virheettömiä esikuvia, ja sitten jos... Jos tällainen esikuva sanookin jotain sellaista, mikä tulkitaan eri tavalla tai joka, joka onkin jotain päinvastasta, kun hän ehkä aikaisemmin on ajateltu edustavan, niin silloin se hyvin nopeasti johtaa tämmöiseen tuomioon, että, niin. että eikö hän nyt olekaan täydellinen tai, niin. tai eiköhän hän niin. olekaan niin kuin, niin kuin meidän riveissämme. Mut mitä muita tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä ää, pelaajat ovat nostaneet esille? Ää, sä puhuttaisit näin siitä, että he ovat ehkä myöskin haastaneet näissä uudemmissa on tämmöisiä perinteisiä roolimalleja liittyen siihen, että, että NBA:ssä mitä, minkälaista on, olla, minkälaista on olla mies, minkälaisia asioita siihen saa liittyä, minkälaisia niin näkemyksiä maskuliinisuudesta löytyy. Tai muutamat pelaajat on tuoneet esiin omia, omia mielenterveysongelmiaan ja nostaneet mm. ikään kuin sitä esille, että tämäkin on sellainen teema, josta pitäisi käydä keskustelua. Mitä, mitä näistä niin kuin, on ollut nähtävissä?
1: Joo, kun NBA pelaaja ja tarkastelee, niin ja urheilijoita yleisesti, niin yhdysvaltaisessa kulttuurissahan heillä on hyvin vahva rooli tietynlaisena, erityisesti afroamerikkaisilla urheilijoilla, niin heillä on hyvin vahva rooli tietynlaisena nuorten samaistumisen kohteina ja roolimalleina ja ikään kuin esimerkkeinä siitä, että sieltä slummista ja niistä huonoista oloista voi nousta. Ja niinpä nämä sitten, se mitä he tekevät ja mitä he puhuvat, niin onkin, juuri kuten sanoit, niin sillä on suuri merkitys. Viime aikoina tosiaan mielenterveysongelmat muun muassa ovat nousseet suureen rooliin, koska Cleveland Cavaliersin Kevin Love ja sitten San Antonio Spursien nykyään edustava DeMar DeRozan ovat tässä viimeisten kausien aikana nousseet. He ovat molemmat sarjan supertähtiä, hyvin seurattuja hahmoja, mutta he ovat myös nostaneet esiin omat ongelmansa liittyen nimenomaan näihin mielenterveysasioihin. Eli se Ajatus, sen perinteinen ajatus maskuliinisesta miehestä hän on sellainen tietynlainen niin vaikka läpi harmaan kiven ja ei ole mitään ongelmia minkään suhteen, niin nämä tällaiset huippuunsa treenatut atleetit ovat sitten esittäneet, että heillä todella on haasteita, heillä on ongelmia, heillä on, Kevin Love on puhunut paniikkihäiriöistä ja depressiostaan, kuten myös DeMar DeRozan, he ovat tätä kautta haastaneet sitä, nostaneet esiin. Mielenterveysongelmia ja erityisesti sitä, että miten myös miehet voivat puhua tunteista ja miten myös miehet voivat puhua omista mieleen liittyvistä ongelmistaan. Mutta samaan aikaan täytyy kyllä tähän todeta, että edelleen NBA:ssa on hyvin vahva sellainen jopa vähän toksisen maskuliinisuuden ää, la, ä, tietynlainen aatos, joka nähtiin esimerkiksi viime talvena, kun Ranskalainen Rudi tummaihoinen Rudi häntä ei valittu all otteluun joka on suuri merkittävä, merkittävä saavutus pelaajalle, jos valitaan sinne All-Stars-otteluun, niin hän ei sinne tule valituksia. Hän kuvattiin sitten itkemässä toimittajien edessä, kun hän kertoi, mitä hän on äidilleen soittanut, että miten häntä ei oltu valittu ja hän koki sen täysin, täysin ö, kohtuuttomaksi ja epäre- epäoikeudenmukaiseksi. Tämä aiheutti monilla. Monet eri pelaajat, kuten muun mm. muassa Draymond Green Golden State Warriorsista sitten twiittasivat päivitellen, että miten Miten tällainen, mitähän nyt menee itkemään tuollaisesta, että eiväthän miehet itkee jo muuta. Eli ikään kuin ei se ole pelkkää ruusuilta mistä ei se ole mikään niin valmis maailma se NBA ja sen pelaajat, vaan kyllä siellä edelleen on todella paljon tällaisia erinäisiä ongelmia ja edelleen tällaista vanhanaikaista miehen mallia.
0: <yancían personally> Eli tehtävää, tehtävää tämänkin saralla varmasti on myös NBAissä, Joo jos, jos sitten nba ulkopuolellakin on <ycoughs> <ollut> erityisen paljon. <yancían> kyllä. No, ei ollut, Tässä on paljon puhuttu tästä niin kuin urheilun poliittisuudesta ja ennen kaikkea sen poliittisuudesta NBA-yhteydessä sekä tässä liigatasolla että sitten näiden, näiden starojen ja yksittäisten pelaajien kohdalla, mutta tämähän ei ilmeisesti aina ole ollut näin. Aikaisemmin, aikaisemmin tämmöinen poliittisuus ei, ei välttämättä näkynyt niin paljon, joku tämmöiset varmaan urheilua seuraamattomatkin henkilöt saattaa muistaa tämmöisiä isoja nimiä kuin vaikkapa Michael Jordan koripallomaailmasta ja aikaisemmin he eivät aina olleet poliittisia toimijoita. Mitä jossain sitä taustasta vähän?
1: Joo, eli siellä sar, sarjassa on aina ollut enemmän ja vähemmän poliittisia hahmoja. Se on toki, kun se on, se on näyttämä, urhe, on näyttämä, jossa sitten niin urheilijat voivat näiden haastatteluidensa kautta ottaa kantaa eri asioihin, mutta todellakin siinä, missä nykyään supertähdiltä ehkä jollain tasolla odotetaan tiettyä poliittista toimijuutta ja vaikuttavuutta, niin aina ei tosiaan ollut näitä. Michael Jordan on ehkä kaikkein paras esimerkki siitä. Aikanaan 90-luvulla, kun hän oli tullut jo hyvin tunnetuksi näistä Air Jordan-koripallotossuista ja siitä koko brändistään, niin häntä sitten pyydettiin, kun hän on nimenomaan Pohjois-Karalanasta kotoisin, niin häntä pyydettiin 90-luvun alussa, että hän olisi julkisesti antanut tukensa Afroamerikkalaiselle demokraattien ehdokkaalle kongressikisassa republikaanien ehdokasta vastaan, niin hän sitten kieltäytyi tukemasta tätä afroamerikkalaista ehdokasta. Ja tarina kertoo, tätä ei ole vahvistettu, mutta tarina kertoo, että hän oli sitten jollekin ystävälleen todennut, että hän ei halua tähän sotkeutua, koska myös republikaanit ostavat koripallotossuja. Eli oli tämä, oli tämä asia totta tai ei, niin tästä kuitenkin tuli sellainen lentävä lause, joka alkoi elää Jordanin kanssa, ja hänet sitten leimattiin myös hyvin negatiivisessa mielessä tällaiseksi epäpoliittisesti hahmoksi. Kyllä, kyllä Nykyisellä hän on muun hän on, muassa mm. antanut, hän on ottanut kantaa tähän Black Lives Matter-liikehdinnän puolesta, ja hän on perustanut muutaman vähävaraisen tarkoitetun... Mm. Klinikan, ja hän, niin tällä lailla hänestä on tullut huomattavasti merkityksen vaikuttaja myös yhteiskunnallisesti mitä hän ennen oli, mutta hän on ehkä hyvä esimerkki juuri siitä, että kaikki, vaikka supertähteys ja poliittinen aktiivisuus jollain tasolla kulkee käsi kädessä ja on selvää, että joku rivi pelaaja ja ollessaan poliittinen tiettyjä esimerkkejä lukuun ottamatta, niin eihän hänellä ole samanlaista vaikuttavuutta kuin jollain supertähdellä, kuten vaikka LeBron James tai Stephen Curry, jotka ottavat kantaa, niin se ei kuitenkaan aina kulje käsi kädessä.
0: Kyllä, kyllä. Yli tavallaan se julk- asema täytyy ehkä enemmänkin saavuttaa ennen, ennen, kuin, ennen kuin voi tämän, tämän kaltaista julkisasemaa käyttää sitten siihen poliittiseen vaikuttamiseen.
1: Joo. Se ehkä... Yhtenä esimerkkeinä sitten toki näistä poikkeuksista tähän sääntöön nyky-NPAissa, mistä siinä artikkelissakin kirjoitin, on turkkilainen Enes Kanteri, joka pelaa tällä hetkellä Poston seltiksissä keskushyökkääjänä. Hän on profiloitunut hyvin vahvaksi poliittiseksi ääneksi. Hän on siis Turkin presidentti Erdoganin. Suuri va- äänekäs vastustaja ja koko turkkilaisen nykyhallinnon äänekäs vastustaja. Eli hän, hän seuraa Fethullah Gülen nimistä, nimistä, miten se nyt sanoisi, muslimi-uskonnollinen johtaja. Uskonnollinen johtaja niin, joka elää New Yorkissa pa- maanpaussa ja hän on Enes Kantero hänen seuraajansa ja hyvin äänekäs poliittinen. Vaikka ei hän ole välttämättä supertähti siinä mm. merkityksessä, mitä James tai Curry ovat, niin hän on hyvin vahvasti profiloitunut taas poliittisena äänenä. Kyllä, kyllä. Että hän muun mm. muassa tällä hetkellä Turkin valtio on antanut hänestä kansainvälisen etsintäkuulutuksen ja hän ei voi poistua käytännössä Yhdysvalloista ja hän on profiloitunut hyvin vahvaksi tällaiseksi ihmisoikeusääneksi ja Erityisesti Turkin aseman kritisoijaksi ja kommentaariksi, mutta hän on esimerkki tällaisesta, jonka poliittinen status on suurempi, mitä hänen ehkä pelilliset taitonsa antaisivat olettaa.
0: Hyvä. Me ollaan nyt aika laajasti käyty läpi urheilun poliittisuutta ja nimenomaan sitä, mitä se näkyy NBAn yhteydessä, mutta voisiko tästä vetää jonkun tiivistelmän tai jonkun vahvemmin poliittisen analyysin, että mikä on, niin kuin, voiko jotenkin mikä on politiikan ja urheilun välinen suhde ja millä tavalla, millä kaikilla tavoilla politiikka urheilussa näkyy?
1: No jos me ajatellaan urheilun poliittisuutta, niin ammattilaisurheilu on lopulta sellainen suuri näyttämä. Se on, se on paikka, jossa ne urheilijat esiintyy meille. Se on suurta viihdettä, jolloin samalla se on myös paikka, niille urheilijoille ja tässä tapauksessa urheilussarjalle tuoda esiin erilaisia poliittisia asioita, representoida asioita jollain tasolla, esittää niitä uudelleen. Ja jos ajatellaan sitten taas jotain NBAitä, niin se politiikka tulee, niin kuin tässä ollaan käyty läpi erinaisten asioiden kautta, niin politiikka tulee vahvasti siitä, että se on hyvin afroamerikkainen sarja, pelaajien osalta. Siellä on heti nämä rotupoliittiset lataukset. Sitä seurataan sitä kautta. Se on erityisen suosittu nimenomaan afroamerikkaisen yleisön keskuudessa ja sitä seurataan sitä sarjaa vahvasti. Ja se ongelmallisuus tässä vaikka NBAn poliittisuudessa tai niiden supertähtien poliittisuudessa on juuri se, että samaan aikaan kun se on näyttämö, se on tila, ja foorumi kaikenlaisille kannanotoille, niin se on myös suurta bisnestä. Ja niinpä aina, kun otetaan johonkin suuntaan kantaa, niin silloin jossain toisella saatetaan siitä suuttua. Eli se näkyy ehkä niin kuin sellaisissa helpoissa asioissa, kuten vaikka tässä ollaan rasismin vastustaja, niin kuin NBA on, tai vähemmistöjen asialla, tai hyväntekeväisystyötä, niin ne on sellaisia asioita, joihin on niin helppo olla, kaikki on vähän niin kuin samaa mieltä. Mutta sit... ainakin riittävän suuren... Ainakin joutun, riittävän jotta se, suuren jotta
0: se, jotta se ei uhkaa niitä Niin, kuin,
1: niin mutta sitten kun tullaan johonkin tällaisiin Kiina-asioihin, jossa on selkeät... Ajatellaan, että siinä on selkeitä puolia, ja tässäkin totta kai länsimaalaisen näkökulmasta ollaan... Se Hongkongin ihmiset ovat oikealla asialla, mutta sitten tuli se, tulikin se ongelma, koska Kiina on suuri markkina-alue. Mm. Että tässä on aina niin kuin tämä tällainen jako ja tällainen ristiriitosuus, se ristiveto, joka sisältyy urheilun ammattiosurheilun poliittisuuteen. Ja samaan aikaan pitää ymmärtää, kun pohditaan jotain vaikka näitä pelaajien roolia, niin pitää ymmärtää, että niillä on valtava merkitys vaikka NPAissa, nimenomaan vaikka nyt sitten pelaajilla afroamerikkaiseen nuorille Yhdysvaltaisessa yhteiskunnassa. Että ne, se, se, että kun meidän on vaikea ehkä ymmärtääkään täältä täysin, että kuinka isoja roolimalleja ne on. Että hyvä esimerkki oli parin vuoden takanen. Artikkelissakin kirjoitan, miten jälleen Cleveland Cavaliers, ja mä en tiedä minkä kaikki on siitä joukkueesta, niin tuota, se joukkueen Kyrie Irving sanoi vitsillä jossain podcastissa, tai omien sanojensa mukaan vitsillä, että hän uskoo siihen, että maapallo on liitteä. Mm. Ja tämä aiheutti, koska hän ei suoraan suostunut kieltään tätä asiaa, vaan hän edelleen esitti olevansa sitä mieltä, niin tämä aiheutti lopulta sellaisen polemiikin, että yhdysvaltalaiset luonnontieteiden opettajat peruskouluissa ottivat julkisesti veto, vetosivat Kyrie Irvingiin, että hän peruisi tämän sanomisensa, koska he eivät pysty, he, heidän oppilaansa eivät usko, että maapallo on pyöreä. Että ikään kuin tämä on Tätä viime vuosilta hyvä esimerkki siitä, että mikä näiden supertähtien merkitys sellaisena roolimalleina ja sitä kautta poliittisina ääninä on tässä yhteiskunnassa.
0: Ja toki heidän vastuunsa myöskin sitä kai, tässä kai, yhteydessä. Totta kai. Tämä on jännä tämä, tämä ulottuvuus, minkä se tähän tuot. että Tässä on varmaan voidaan todeta, että paljon sellaisia... Rohkaiseviakin esimerkkejä siitä, että näinkin kaupallisessa ja näinkin isoja rahoja pyörittävässä toiminnassa voidaan nähdä tällaisia myöskin ehkä ehkä ihmisoikeuksia ja ja vähemmistöjä puolustavia näkemyksiä, mutta totta kai sitten siellä syntyy jännitteitä sen suhteen, että että jos sitten ne kaupalliset intressit ovat liian isot, niin se, että ollaan ollaan oikeamielisiä, mutta ei kuitenkaan sitten olla olla välttämättä valmiita näitä, näitä intressejä uhraamaan
1: tämä näkyy muun muassa kun me puhuttiin tuosta NFL-asta ja niistä polvistumisista, niin sehän näkyy siinäkin hyvin vahvasti, että kyseinen liika kannusti pelaajiaan, sananvapauteen ja polvistumisiin niin pitkään, kunnes sitten seuraavalla kaudella koettiin, että siitä tuli liian iso asia ja se alkoi vaikuttaa bisnekseen. Sitten alettiin uutisoida, että miten NFL otti pelaajayhdistyksen tai keskusten ja kanssa, että miten nämä asiat saadaan lopetettua, miten nämä niin kuin, mielenosoitukset saadaan lopetettua. Jotkut, sitten taas jotkut omistajat meni sinne pelaajien kanssa, sinne polvistumaan kentälle tai olen käsi kädessä ikään kuin osoittain, että liika ei ole tässä nyt mikään. He ovat, niin kaikki ovat tässä nyt. Ja siis, si- sitten se pyrittiin sitten, niin kuin, lopet- kieltään, mutta sitten tämäkin... Tämä kielto sitten nousi julkisuuteen ja sitten heidän piti perua se kieltoonsa ja se on sitten vaan muuten laantunut tämä liikehdintä. Mutta ikään kuin se jouk- liikalla on su- todella, tällaisia urheilusarjoja on tosi haastava ristipaine tässä.
0: Ja välttämättä se liikehdintä ei lähtenyt laantumaan sen takia, että, että poliisi väkivallassa olisi tapahtunut jonkinnäköistä näköistä lientymistä, vaan sen takia, että se alkoi uhata
1: niin, kaupallisia intressejä. Niin, nimenomaan näin.
0: Urheilu ja sen poliittista voisi Politiikkaa voi sanoa syödä pitkäänkin, mutta varmaan keskeinen asia sen suhteen on se, että voi niin kiinnostuessaan myöskin sitä NBA-tapauksessa seurata. Ja jos joku nyt esimerkiksi tämän podcastin perusteella innostui tästä tematiikasta ja vaikkapa NBA-koripallon seuraamisesta, niin mitä se suosittelisi, miten siihen pääsee, pääsee käsiksi ja mitä kautta sitä voi lähteä lähestymään?
1: No, yksi. Hyvä esimerkki, mitä mä käytän päivittäin, on ihan, että menee YouTubeen katsomaan. Siellä on, tota, on kaikenlaisia, siis kun NBA on niin suuri juttu siellä jenkeissä, niin siellä on erilaisia keskusteluohjelmia joka päivä, jossa käydään näitä asioita läpi. Eli siellä on niin YouTubeista esimerkiksi ESPN tai ESPN, NBA on ESPN. Kanavilta löytyy joka päivä keskustelupätkiä, jossa puidaan erinäisiä asioita sekä niihin itse peleihin ja siihen urheiluun liittyen että myös kaikenlaisiin muihin jännitteisiin liittyen. Sitten muun muassa tota ESPN.com-sivustolla tai NBA.comissa tai tällaiset muun muassa kuin The Athletic Ringer tai Pleasure Report sivustot on erikoistuneita sellaisiin, sellaisiin pidempiin niin sanottuihin feature-juttuihin NBA-liittyen, jossa on tosi usein kaikkia tällaisia joko pelaajahaastattuja tai muita tällaisia yhteiskunnallisten latausten niin kuin pidempiä, pidempiä artikkeleita, joissa puidaan just näitä kaikkia latauksia. Eli se urheilullinen puoli on todella mielenkiintoista. Jos tykkää koripallosta, niin se on pelkkää plussaa NBA-seuratessa, mutta tota, sen lisäksi niin kuin, näitä erilaisia aiheita on. Ja sitten, jos on Twitterissä, niin ainakin itse pyrin aina laittamaan hashtag NBAfi, hashtagillä löytyy suomenkielistä keskustelusta jos Google hakee näiden pelaajien nimillä, niin löytää nämä itse pelaajat, ja heidän tilinsä, joita voi sitten vaikka LeBron Jamesia tai Stephen Carria tai Enes Cantteria seurata, he ottaa kantaa erinäisiin asioihin, eli sinne vaan uppoutumaan internetin ihmeelliseen maailmaan.
0: Ja yes, siitä ei varmaan loppua ihan heti tule.
1: Kauin kertoa, että ei tule, ei.
0: Tota, loppuun vielä tämmöinen kysymys, että tota, miten se näet niin tulevaisuuden, että et, NBA ja muiden urheilusarjojen ja, ja niiden tähtien ja tähtijoukkueiden rooli poliittisesti, niin mikä se tulee olemaan tulevaisuudessa? koska tästä ei jotain arvioida? Me ollaan nähty niin kuin monia poliittisia kannanottoja sekä tälle niin että esimerkiksi arvokisoissa, vaikkapa mm-hmm. nyt kulunen vuoden aikana meillä oli tota, Naisten futiksen MM-kisat oli ja siellä oli paljon MC Yhdysvaltain joukkue, joka voitti maailmanmestaruuden, niin siellähän monet urheilijat otti otti hyvin aktiivisesti kantaa politiikkaan. Ja ja mikä tämä on tämä tulevaisuus?
1: Mä veikkaan, että mä väitän, että nykysellään ja kun tarkastellaan tulevaisuudessa, niin urheilutähtien rooli tulee olemaan entistä isompi. Eli maailma viihteellistyy, urheilusta tulee entistä suurempaa ja seuratumpaa viihdettä. Pelaajat, ne nykyiset pelaajat ja ne tulevat pelaajat, ne tiedostaa jo ne rooliinsa ja ne tiedostaa myös sen oman merkityksensä. Ja sitä kautta se ikään kuin on koodattuna jo nykyisellään ja varmasti tulevaisuudessa vielä enemmän siihen, että jos jostakusta tulee urheilutähti, niin ne tiedostaa sen, että heiltä oletetaan ja odotetaan. Heidän oletetaan ottavan kantaa ja heiltä odotetaan erilaisia kannanottoja. Ja samaan aikaan, kun vaikka urheilujournalismin rooli muuttuu, eli siinä, missä aiemmin urheilujournalismi ja journalismi yleisesti oli tietynlaisena portivartijana urheilijoiden kannanottoja ja sen yleisön välillä, niin nyt me ollaan nähty jo Twitterin kautta, että urheilijat pystyvät olemaan suoraa yhteyksissä niihin faneihinsa. Ja niillä on suora yhteys, jonka avulla he, aivan samoin kuin mitkä tahansa muut julkisuuden henkilöt, pystyvät niin kuin kommunikoimaan ja kertomaan omia mielipiteitä ja näkemyksiä. Ja tämä ei tietysti ole ainoastaan urheilijoita, vaan muutenkin koen, että tämä julkisuus, poliittisen julkisuus laajenee entisestään, että me saadaan entistä enemmän tällaisia epävirallisia toimijoita, epävirallisia edustajia ja ääniä, joiden niin merkitysosana sitä poliittista kulttuuria tulee olemaan entistä isompaa.
0: Kiitoksia tästä analyysistä, Aki Luoto. Keskustelu ja analyysit tämän vaiheella varmasti jatkuu.
1: Kiitos paljon.